0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Diário do Bolso. Hoje foi o dia por qual tanto esperávamos, foi o dia 5 e foi o dia do Grupo da Morte, o Grupo D. Portugal entra com o pé direito e ganha a Hungria, com um grande bis do nosso capitão Ronaldo, e o jogo da noite, o França-Alemanha, com um resultado enganador, porque a França cilindrou completamente a seleção germânica, apesar do resultado ter ficado 1 a 0. Podia ter vencido muitos mais. Para analisar este dia de Portugal e do jogo grande, deste europeu até agora, Tenho comigo o Carlos Nuno, do podcast A Vida Tem Recurso. Ricardo, bem-vindo novamente.
1: Olá, obrigado outra vez pelo convite. Consegues me ouvir bem, certo? Perfeitamente, perfeitamente. Ok, ótimo. Okay. Que é importante? Carlos,
0: vamos começar logo pelo jogo inaugural deste dia, o jogo da nossa seleção. O que é que achaste deste, deste jogo da seleção?
1: Olha, para já dizer-te que acho que é um resultado que está, está mal. Acho que começar com uma vitória é, é diferente para nós e acho que o empate <risos> tinha sido melhor. Acho que uma vitória não, não ajuda a grande coisa a Portugal. Acho que o empate era o melhor resultado. O com 3 gols. Não estamos habituados. É uma camada que não estamos habituados. Portanto, alguma coisa deve estar para correr mal, no princípio. Mas acho que foi um... Daquilo que eu vi, acho que foi um jogo este resultado já era para ter vindo muito mais cedo. O 3-0 entrou começou só mesmo nos últimos 10 minutos mas era um resultado que era para ter começado assim, logo na primeira parte. Houve pelo menos duas chances claras de gol, uma do Jota e uma do Ronaldo. Portanto, acho que foi um resultado justo. Acho que foi curto para aquilo que Portugal jogou. Acho que Portugal jogou muito bem. Com uma seleção mais modesta, é verdade, mas ainda assim acho que foi bastante bom e positivo ver a equipa a jogar tão bem.
0: Não, de facto, eu começo logo para aquilo que me surpreendeu. Eu não estava à espera de um meio-campo tão defensivo quanto isso. Uh, Esperava que o Fernando Santos ia jogar um pouco mais ao ataque, mas como sempre, o Fernando Santos gosta daqueles meio-campistas idênticos, o Willem Carvalho e o Danilo, e que veio aqui estragar um pouco a minha previsão do, do 11, <risos> mas de facto eu tenho que dar o, os parabéns ao Fernando Santos, porque tanto o Danilo quanto o Willem fizeram um grande jogo. Até, Sim, eu, 90, acho... até onde as pernas podiam uh, ir, eles fizeram Exatamente. um grande
1: jogo. Eu, para mim, acho que a par do Jota, na primeira parte, o William Carvalho foi sem dúvida o melhor jogador. Isso é até um pormenor um interessante, que realmente o Fernando Santos começou com o William e com o Danilo. O que deu a entender que ia jogar com dois tringos. A verdade é que o William estava a jogar ali como um falso oito Porque sempre que Portugal atacava, o William Carvalho estava sempre muito perto da área, e ia muitas vezes à linha participou muitas vezes na manobra ofensiva da equipa, ou seja deu, deu a entender que ia jogar de facto com dois trinques mas o William Carvalho desempenhou um papel muito ofensivo durante o jogo e teve um papel muito importante especialmente para a pressão alta que Portugal isso executou durante uma boa parte do jogo, acho que foi sem dúvida o melhor jogador na primeira parte, na segunda parte baixou um bocado de rendimento, o que é normal, é difícil jogar com tanta intensidade durante tanto tempo, mas acho que na primeira parte sem dúvida o Willem Carvalho e Jota foram os melhores jogadores em campo de, de Portugal ainda assim também fiquei surpreendido com a entrada lá está porque inicialmente pareceu-me que iam ser dois trinhos pois é que deu para perceber que o William estava a ter um papel ofensivo muito mais interessante mas também fiquei surpreendido eu, na minha opinião eu até achava que ia jogar o William de facto que é um jogador que o Fernando Santos gosta imenso mas eu até achei que o Renato ia começar de início
0: eu também, eu também. Eu, eu gosto muito do Renato, acho que na nossa conversa eu também fiz bem isto, quando a gente analisa o, o resumo de, das ligas europeias, mas de facto o Fernando Santos gosta desta um, dupla de, de médios defensivos e que jogaram bem, uh, tanto o William como o Danilo se uh, prenderam um para a positiva e até o lateral direito o Nelson surpreendendo também pela, pela frescura física com que ele se apresentou neste primeiro jogo realmente sendo assim o Cancelo de Canata nem faz assim tanta falta
1: também pois, eu também
0: super.
1: achei sou sincero, quando vi que o Cancelo uh, não podia participar fiquei, fiquei com algum receio justamente porque aquele lado direito com o Cancelo e Bernardo Silva Ia ser uma coisa que era espetacular de se ver. E o Cancelo é realmente... Não digo que seja o melhor jogador da seleção, mas para mim é um dos três melhores jogadores que nós temos atualmente. É um jogador que ofensivamente oferece sempre muito à equipa. Então fiquei com algum receio, confesso. Não que o Nelson Semedo seja um mau jogador. Não, acho que, não achava que estivesse ao nível do, do, do Cancelo. E achei que podia notar-se. Mas não, acho que o Nelson entrou muito bem. E, sinceramente, claro que o João Cancelo daria outras coisas ao jogo, mas não... Não foi uma entrada que nós disséssemos, Epá, se tivesse ali o cancelo, o jogo tinha sido outro. Não? Pelo menos contra a Hungria desempenhou bastante bem e acredito que vai fazer um bom europeu.
0: Não, concordo. Um dos problemas que tu tocaste há pouco, que eu não consegui fazer a ponte, uh, foi o de Jota. Eu vi um, comentários à, à participação do Jota como se ele fosse um jogador individualista, que ele foi demasiado individualista. Mas eu discordo completamente dessa afirmação. Porque é aquilo que eu peço sempre é que o J seja aquilo mesmo. Eu estou cansado, de nós, de uma maneira geral, estamos cansados de ver os jogadores da seleção serem Ronaldo Dependentes. E o J foi, não foi isso. Ele fez e rematou-o quando tinha que rematar. E demonstra que ele não está ali apenas para servir o melhor jogador da nossa seleção, para bater Exatamente. um simples recorde. Uh, graças a Deus já só faltam 3 golos para ele atingir a marca e ele faz logo os golos porque para ele ficar mais concentrado em é que tem que fazer
1: não, mas é, é exatamente isso eu acho que o Jota oferece muito à seleção exatamente por isso porque é uma seleção recheada de talentos que parece que se querem, que se querem esconder, quer dizer, o Bruno Fernandes pode qualquer lado do campo pode, pode rematar quando quer e bem lhe apetece não o vemos a fazer isso na seleção Bernardo Silva é um jogador que pode ir para cima um 2 Finta faz o remate não o vemos a fazer isso na seleção Quer dizer são jogadores que pecam muito por causa disto que é, podem passar ali pelo jogador têm a baliza ao pé mas procuram sempre o Ronaldo então acho que o Jota oferece muito bem isso à, à equipa até houve um lance na, na primeira parte que devia ter passado a bola ao Ronaldo Acho que é a primeira vez que eu vou dizer isto, mas houve um lance na primeira parte que o Jota devia ter passado a bola, e que não passou quando ele estava, estava a se isolar. Não, mas é exatamente isso, eu acho que o Jota está ali porque ele quer jogar, ele quer marcar o golo quero fazer o dele e acho que faz, acho que faz bastante bem temos que, temos que parar com o jogar para trás e esperar que o Ronaldo esteja em posição de rematar, ir para a frente, rematar 50 remates para entrar um quadro não faz mal, mas vamos rematar mais à baliza vamos fazer mais golos, não interessa se é o Ronaldo, se é o Jota, se é o Rui Patrício que é com os golos, ah, percebo a ideia de, de bater, de bater o, de, eu percebo a ideia de bater o recorde, em princípio vai batê-lo não acho que seja nada de extraordinário em princípio vai bater. lo talvez neste europeu, se não nos próximos jogos não acho que seja nada por aí além portanto é ir para cima, é rematar Bruno Fernandes que é um jogador que remata tão bem de longe fez um remate fora da área portanto sim, acho que sim, é sim. algo que Portugal tem que melhorar bastante é, é perceber que há muito mais qualidade do que só o Ronaldo
0: não, sem dúvida uh, foi só um apontamento que eu depois do jogo estive a ver algumas análises e um dos jornalistas frisou essa parte negativa do Jota do qual eu não concordo. Mas eu queria também saber a tua opinião sobre esse aspecto. Tu frisaste o Bruno Fernandes, ele também fez um grande jogo, no sentido que ocupava ocupava espaços que tinha que ocupar, mas ainda não é aquele Bruno Fernandes que a gente está habituado do Manchester United. Eu acho que falta isso. Falta isso ao jogo do Bruno Fernandes. Eu acho que também é um pouco aquela pressão de querer mostrar que é aquilo tudo que, que já mostrou no Sporting e agora no Manchester United. Pega é é um pouco para essa pressão, eu acho que é um pouco interno até.
1: Sim, eu acho que sim, mas também outro fator. Ele quando chegou ao Manchester United, daria ele mais 10 entretanto a coisa já mudou um bocadinho mas no Manchester United assim que ele chegou era Bruno Fernandes e mais 10 ele é que tinha que levar a equipa para a frente ele é que tinha que fazer jogar, ele é que tinha que arrematar agora vê-se numa equipa recheada de talentos ele sabe que pode jogar para o Bernardo Silva pode jogar para o Jota, pode jogar para o Ronaldo então eu, não, eu percebo a ideia dessa pressão, mas ao mesmo tempo acho que ele sente que não tem que estar tanto na, na ribalta, quando joga a seleção digamos assim ele tem ao seu redor jogadores que podem jogar à bola e quando chegou ao Manchester United não os tinha não é que agora os tenha mas a equipa subiu muito rendimento no, o United subiu muito rendimento mas ao início não ao início tinha que ser ele a pegar na bola a ir para a frente, a rematar, a assistir tudo e eu acho que na seleção ele não tem tanta essa tendência não se sente tão obrigado nesse aspecto mas sim, acho que se começar a, a trazer o jogo dele do United para a seleção, Portugal só tem a ganhar com isso.
0: Um, já fizemos aqui a análise à, segunda parte. Ah, à primeira parte. desculpa. Quanto à segunda, aquilo também já estava a correr para o torto, Quase um resultado que a gente não ia gostar muito.
1: Pois é, é o chamado que quem não marca sofre. Exato. é o chamado que não marca só Portugal na minha opinião poderia ter ido para o intervalo a ganhar no mínimo 2 a 0 não entrou mal na segunda parte mas lá está, Portugal jogou 45 minutos sem parar sempre a pressionar algo, sempre a correr sempre a cair em cima então é normal que na segunda parte não conseguisse manter, manter o ritmo, acabou por de, de descer um bocadinho nesse aspecto, então a Hungria foi para cima Uh, nos primeiros, se calhar, 15 minutos, a coisa parecia mal parada.
0: Sim. Uh, eu notei logo que os jogadores não estavam
1: bem já fisicamente.
0: Uh, talvez pelo... talvez pelo, pelo calor em si. Uh, também estava uma temperatura já elevada em Budapeste. E eu vi que, o, principalmente o William e o Daniel, já estavam um pouco uh, já com a fadiga no, no seu pico máximo. No entanto... Acho que o gol chegou numa altura boa, um pouco já em sofrimento, porque a Hungria também já estava a querer mostrar em contra-ataque que podia marcar lá um golito. Que inclusive marcou, mas estava, para a nossa sorte estava em fora de jogo. Achaste que, que aquele gol do, do Rafael Guerreiro foi uma sorte à casa ou foi uma grande movimentação do, do nosso lateral esquerdo?
1: Não, o remate em si, acho que teve, pronto, teve sempre alguma dose de sorte na hora do remate. Não foi um grande remate. Mas acrescentar exatamente esse pormenor que foi um. Ele é defesa esquerda e fez uma movimentação incrível para o, para o meio e apareceu numa zona de finalização que não é muito habitual uma defesa esquerda aparecer, somente num lance destes. Então acho que uma movimentação incrível, misturada com alguma sorte na hora do, do remate, mas... Rafael Guerreiro fazer uma movimentação muito boa, sem dúvida sim, e um sim. grande trabalho eu, eu acho, na direita também
0: eu acho que era isso que falta, uh, que a gente tinha temos o, o Rafael Guerreiro que faz essa movimentação para o gol e o Cancelo também faz isso muitas vezes já, alguns gols assim. já o Nelson Semedo não é o lateral que vai fazer isso não é o lateral que vai chutar vai partir para o interior para, para desequilibrar no remate não. Uh, é essa, é essa a, a
1: principal diferença
0: sim, concordo contigo
1: o ah, Nelson Semedo -se é um jogador mais de tentar fazer se calhar ali uma tabelinha na zona lateral e depois partir para o cruzamento em vez de ir para dentro da área.
0: Exatamente. Ah, entretanto, aviso já que se a, a transmissão cair é porque está aqui um, um grande temporal aqui em Leiria. Portanto, se isto for abaixo, vocês já sabem. Falta conexão da internet. Mas continuando, depois, veio, depois do golo, ah, Houve aqui um lance de contra-ataque puro, com uma jogada individual de categoria do Renato Sánchez, que com aquela força bruta, aquela arrancada que, ele, que é tão característica dele, labrou quase meio o e fez um passo para um jogador que, na minha opinião, já me custa vê-lo nos 26. Quando eu vi entrar e sendo a primeira opção para entrar, eu disse: Ok, chega, eu vou deixar de ver o jogo. Que eu só vou me irritar a partir daqui. De facto ele só fez porcaria tirando o lance do penalti. Tu, tu concordas com esta. Uh, eu sei que tu és benfiquista, para quem não sabe, o, o Carlos aqui é benfiquista, mas independentemente disso, uh, eu gostava de saber a tua opinião, porque eu não sou. Eu sou eu sou adepto das, das características do Rafa. Não acho que o Rafa esteja numa boa época para ter uh, sido chamado. Eu acho que o Guedes podia fazer melhor o serviço do com o Rafa, por exemplo. No entanto, foi através dele que o penalti foi, foi marcado.
1: Não sem dúvida. É Eu, pronto, quanto à, quanto à convocação do Rafa ou não, pronto, não, mesmo sendo ele convocado, nunca achei. Continuo a achar que nunca vai ser a primeira opção. E até acho estranho quando é a primeira opção a sair do banco, sequer. Acho que seria mais um jogador para. É olha. Não temos mais ninguém. Vamos ver no que é que dá. Num... Agora, eu também acho que ele entrou mal, mas mal. Acho que entrando Rafa e Renato, o Renato deu muito ao jogo e o Rafa não deu nada ao jogo. Agora, pronto, isto é um bocado do futebol, não é? Entrou mal, ganhou o penalti e fez duas assistências. <risos> a, verdade, a verdade é esta. Acho que foi o, o, dos jogadores todos que jogaram. Entrou mal, jogou pior Não estava dentro do jogo E, e foi se calhar o jogador Mais participativo E isso pronto não... fico, fico feliz Por um lado fico triste Porque neste momento o Vieira deve estar a esfregar as mãos pois, que só exatamente. por si uh, Sendo bem fiquista É um bocado chato Mas pronto é o, é o possível Agora sim concordo, acho que o Rafa entrou muito mal no jogo Percebi qual era a ideia de meter o Rafa um jogador com outras características diferentes do Bernardo e tentar aproximar o fim do jogo um jogador rápido, era importante ter, na, ter sim, um sim. jogador rápido na frente percebi a ideia que... e resultou e resultou, agora não, não esperei que resultasse eu acho que não resultou por fruto do acaso resultou porque ele é realmente um bom jogador porque entrou mal, mas lá está um jogador que entra mal nos jogos, as coisas estão a correr mal e graças à sua qualidade técnica consegue estar nos três lances dos gols
0: não, sem dúvida. Eu acho que o, ou ele tirar o, o Bernardo Silva para entrar num jogador para as características do exatamente para não acontecer o mesmo que aconteceu ontem à Espanha. Não adiantava de nada ter a, a posse de bola se não ias marcar. Exatamente. Não, e o que, que aconteceu, aconteceu à Alemanha também. também. Exatamente. Se bem que a Alemanha é um caso à parte <risos> e eu fico satisfeito que a França tenha ganho o jogo. Eu não queria que, que este jogo tivesse sido um empate, que acho que o, vamos jogar o próximo jogo vai ser contra a, a seleção alemã, e eles, além de estarem fragilizados que levaram bem de bola, eu acho que a França ganhar já este jogo, e se ganhar o próximo, que eu acredito que sim, contra a Hungria, a gente se tiver um mau resultado contra a Alemanha, a França pode facilitar contra a gente e a gente pode se classificar mais tranquilos, na minha opinião. Claro. Uh, já o, o, o Leste do penalti, o Ronaldo, não facilitou. Ele não costuma falhar muitos penaltis. Então, lá colocou o seu primeiro golo no jogo. E parte já para o terceiro, que, que jogado individual do Ronaldo. Eu acho que o se ele, ele não tivesse marcado o golo, o, o penalti, eu acho que ele não iria fazer aquilo que fez. Achas? Acho. Eu acho que ele estava tão afoito para marcar, para resolver o jogo, principalmente para marcar, para, como ele diz, o, o custo é assim, a ser o primeiro, como eu acho que se ele não tivesse marcado o penalti, ele não teria feito um modelo de, de tão belo efeito. Eu acho que ele nunca o tornava assim o guarda-redes, tentava chutar
1: de primeiro. E outra coisa interessante nesse gol é que o Ronaldo participou na jogada desde fora da área. É tabular com o Rafa, que não é uma coisa que se veja muito. Normalmente ele está dentro da área à espera Exatamente. que a bola mexe. Então se calhar o facto de já ter marcado o penalti, Pode ter feito com que ele... Ok, vamos participar no lance ali de trás. Tentar criar... Que é uma coisa que ele devia fazer mais, na minha opinião. Eu acho que ter... acho que jogar com o Ronaldo à ponta de lança não faz sentido nenhum. Na minha opinião. Também não acho que Portugal deva jogar com dois avançados. Acho que o 4-3-3 é uma... uma ótima forma para Portugal jogar. Acho que o ponta de lança neste momento devia ser o André Silva. E acho que o Ronaldo a jogar devia manter-se numa posição de extremo. No, na minha opinião. Acho que não oferece tanto ao jogo tanto à espera da bola para rematar. Que é o que se vê muito Eu... em Portugal é estar à espera. Acho que o, o que se devia ver mais é exatamente o lance do terceiro gol. Que é vir fora da área, criar e atabular com, com o Rafa ou com o jogador.
0: Eu acho que também isso aconteceu porque o André Silva estava lá.
1: Havia uma referência na área. Aí é, deu está. mais liberdade para o Ronaldo circular.
0: Eu vi exatamente. um lance muito muito do idêntico ao que estás a falar, do Ronaldo sair, sair da, da área e buscar jogo, porém não estava lá, Era o, o Ronaldo é a referência no ataque, e se o Ronaldo sai para buscar jogo, não está lá ninguém, porque o Jota é o jogador que pode ocupar esse espaço, mas ele estava mais preocupado em jogar pelo flank e atrair também as defesas para uma faixa, enquanto o Bernardo, o Bernardo não está no seu melhor, nota-se, Uhum. Uh, ele também falhou um gol, está bem que nunca caiu para o pé de, de referência dele que é o pé esquerdo mas mesmo assim uh, o, o Bernardo e o Bruno sofrem um pouco com esta ânsia de querer uh, se mostrar tanto e acabam sempre por facilitar nos momentos chaves uh, E espero sinceramente que o Bernardo e o Bruno cabem logo com esse e que realmente façam um grande europeu que é preciso uh, o Bernardo na minha opinião era um jogador a menos só estava ali a servir para que Qualidade técnica que ele tem, mas era um jogo, um jogo muito posse de bola que me adiantava muito a Portugal, tendo que, que marcar para ganhar o jogo. Uh, já já referenciei aqui o André Silva. Uh, eu acho que discordo um pouco contigo. Tenho uma, discordo nada, tenho uma visão diferente de, da tua. Eu acho que Portugal devia jogar com, com o André. Uh, além de ser uh, fã do, do André Silva, eu acredito que o Ronaldo e o André, neste momento, Podem fazer uma boa parceria, do qual já fizeram em, na qualificação para a Liga das Nações que a gente ganhou. Uh, ao contrário do por exemplo o João Félix. Ele não entrou. Alguns estavam à espera que ele entrasse. Estavam já à espera de, de ver essa, essa mexida parte do, do Fernando Santos.
1: Só deixar aqui, eu acho que o André deve jogar. Não, não sei se me expliquei bem há bocado. Eu acho que o Portugal deve, a deve jogar em 4, 3, 3. 5. Ah, ok. Não, certo. Eu, até foste ao encontro do que eu disse então ok, então foi só coincidência certo. Eu, eu acho que o André Silva deve ser o titular, a ponta de lança e deve ser a referência na área com o Ronaldo a jogar mais pelos extremos era o que eu estava a dizer há bocado o 4-3-3 é uma boa forma para Portugal jogar só que tem que ser com o André Silva a ponta de lança e não com o Ronaldo como referência com o André Silva na, na ponta de lança e o Ronaldo a jogar mais, mais livre por uma das aulas agora quanto ao João Félix não, não não achei que ele fosse entrar achei que ia entrar podia entrar primeiro com o Rafa no europeu inteiro não neste jogo em específico mas entre os dois não, não achei que o Rafa fosse o primeiro a jogar dos dois agora o João Félix também sofre um, um bocadinho do síndrome de Simeone eu acho que se o João Félix tiver um treinador que realmente puxa as características dele vai estar de uma forma incrível e, e é sem dúvida um dos melhores jogadores que a seleção pode vir a ter Agora a jogar Sim. no Atlético Madrid com aquela forma de jogar, nunca vai estar na sua melhor forma, nunca vai ser um, um jogador que se espera que ele seja. Portanto, não achei que fosse titular nesta seleção, não achei que fosse sequer entrar neste jogo, o jogo nem sequer podia, João Félix. Talvez no, mais para a frente neste Europeu possa dar o seu contributo, e acredito que possa, mas não, não é um jogador que esteja numa forma incrível para. Não, tem que chegar. Não acho que ainda não. Mas está, sofre um bocadinho de do síndrome de treinador não quer estar aqui a dizer mal de ninguém, mas de treinador algo medíocre que não consegue aproveitar o melhor de, dos jogadores que tem e isso nota-se muito no, no João Félix
0: Sem dúvida queres deixar aqui algum apontamento perante este jogo da seleção?
1: Eu acho que o único apontamento pode, que falta para... deixar é não, acho que o único apontamento que falta deixar é mesmo para a defesa de Portugal eu acho que Portugal tem uma defesa seguríssima eu pá, percebo que contra a Hungria seja fácil falar, mas mesmo que venha a Alemanha, Penso. mesmo que venha a França, eu não. Claro que são jogadores diferentes, não é? são jogadores muito superiores. Ainda assim, assim, Pepe e Rubem Dias, ou mesmo José Fontes, tiver que jogar, eu acho que são centrais que estão num nível incrível. O Rubem Dias, para mim, é um dos melhores centrais atualmente. O Pepe, já não sendo, continua numa forma. A incrível cuidado que tem. Parece que fica cada vez melhor então para deixar este apontamento. Todas as vezes que a Hungria lá foi, nunca me preocupei assim, tanto ela tem realmente uma defesa que mete respeito e que tranquiliza qualquer adepto.
0: Sem dúvida, pá, sem dúvida. Então passamos já para o, para o jogo grande do dia, aqui os franceses e os germânicos.
1: Estavas então, à espera de ser
0: assim tão, tão forte
1: Olha, esta entrada não, da, da França? Não estava, porque eu, como já te tinha dito, já tínhamos conversado sobre isto. Isto, para mim, este primeiro jogo entre as duas equipas é a final. Para mim, neste momento, isto é, isto é a final. Para mim, não achei que fosse um jogo. Eu não quero dizer que o jogo foi fácil para a França, mas também não posso dizer que foi difícil. Então, Exato. não sei bem que adjetivo é que de, é de integrar aqui. Acho que, pronto, a Alemanha teve mais bola. A França quis que a Alemanha tivesse mais bola. Mas, quer dizer, quando, quando tens na tua equipa o Benzema, o Mbappé, Griezmann, Dembélé no banco, Kanté no meio-campo, eu acho que nem devia ser permitido inscrever estes jogadores no europeu. Pelo menos um ou dois não devia ser permitido. Eu acho que <risos> A França teve dois golos que viu anulados por fora de jogo, portanto o resultado é enganador. Quem vira o resultado pensa que a França ganhou com autogol por acaso, mas a França foi muito superior. Não me lembro de, de talvez uma chance clara de gol da Alemanha. Esperei mais da Alemanha, mas esta, esta é, lá está, eu não sei se esperava mais da Alemanha ou se foi a, esta França que banalizou completamente a seleção alemã que eu até estou mais virado é. para esta segunda opção. Eu acho que a seleção francesa está tão forte que banalizou completamente aquilo que é a seleção alemã.
0: Não, sem dúvida. Eu estou a mostrar aqui uh, as estatísticas do, daquilo que foi junto da, da seleção alemã e da França. Não há muito que dizer perante este jogo. Não há muito. Não, não. Uh, eu acho que as estatísticas aqui mostram que para quem vir, até peça que a Alemanha teve má sorte, mas não. Para quem não viu o jogo, enganem-se, porque a França ocupou completamente os espaços, os espaços do terreno, com muita qualidade, com muita mestria, e souberam, souberam ocupar tão bem o terreno que... Que a Alemanha não conseguiu sair a jogar, uh, tiveram a infelicidade na, no autogol. Ok, mas também estava lá o um Mbappé. Uh, já. já ia estar lá o um Mbappé para encostar. Se, me tivesse, se o meu não tivesse desviado para dentro, estava o um Mbappé já lá. Uh, e houve dois fora de jogos. Um grande gol que o Mbappé marcou foi anulado, uh, seria um grande gol sem sombra de dúvida. E o outro foi o Benzema que supostamente ia voltar aos votos pela seleção uh, gaulesa mas uh, ele estava fora de jogo e, e a França só se conseguiu, só conseguiu este magro resultado um pouco enganador
1: Exato, e é isso, Acho somente que... a França na segunda parte jogou muito mais em contra-ataque do que na, na primeira parte deixou a Alemanha ter bola, é verdade, mas não procurou tantas vezes o contra-ataque, agora nesta segunda parte uh, a Alemanha foi completamente destruída pelo contra-ataque da França e, e lá está, vou-me repetir, mas pronto, quando tu tens o Benzema, o Mbappé e o Griezmann na frente, não, não podes permitir tantos contra-ataques como aqueles que aconteceram, porque pá, entrou uma no jogo todo, mas lá está, podiam tentar 3 ou 4. Não devia ter sido um. Podia ter sido um Muito resultado catastrófico para aquilo que é o, o futebol ou não.
0: Uh, quais são os teus destaques uh, pela positiva da seleção do de
1: uh, Bem, Destacar o Mbappé. Enche o campo. Que é uma coisa que é, que é parva. Que é parva ver um jogador a jogar tão bem. Tão jovem a jogar tão bem pela seleção. Pelo Paris Saint-Germain, Champions, em qualquer lado. Não interessa onde é que ele está a jogar, joga, joga bem. E também o Canté, sem dúvida. Acho que o Canté passa muito despercebido. Quando falamos de uma equipa recheada das estrelas, passa muito despercebido. Mas acho que foi, sem dúvida, o melhor jogador. E também o Pogba também jogou muito bem. Não sou grande fã, tenho que admitir. Não sou grande fã do, do Pogba. Mas jogou também muito bem. Acho que o meu campo da França é excepcional.
0: É, tu, tu, eu compreendo porque é que tu dizes que não gostas do, do Pogba eu também não sou muito vendo ele no Manchester, eu não sou grande apreciador dele uh, bem pelo contrário, eu não gosto muito da atitude arrogante dele porque eu, ele tem qualidade para ser muito melhor e acho que a atitude dele é arrogante por, a julgar-se que está ao, ao mesmo patamar de Ronaldo, Neymar, Messi uh, acho que fica muito a por parte do, do Pogba, no entanto ele tem aquele Je ne sais quoi, com <risos> <de alguns> jogadores, <risos> uh, quando jogam para a seleção, tá, eles estão sempre no melhor. Exato. Não concordas? Exatamente. Prisma uh, também uh, é a mesma coisa.
1: É, exatamente e isso que ia dizer.
0: Bem. E há um jogador que, que já está na reforma, mas que jogava com a seleção alemã, que também sofria com isso. Sofria, entre aspas. Era o Podolski. Uhum. por onde passou nos clubes era um avançado mediano mas na seleção ele era fortíssimo eu acho que tanto o Pogba como o Griezmann na seleção da França uh, tem esse estigma esse uh, gnc qual lá, lá está uh, que pela seleção eles jogo que se farta
1: exatamente que que eu... não...
0: uh, desculpa, conclui
1: não, eu ia dizer ia só acrescentar que isso nota-se especialmente no no Griezmann, porque o Pogba, a bem ou a mal, faz ainda exibições bastante interessantes no Manchester United. Já o Griezmann pelo Barcelona, pá, não, não é este Griezmann da França. Então, e até é estranho às vezes temos um jogo do Barcelona numa semana, faz um jogo péssimo e a seguir faz um jogo incrível pela França.
0: Não, de facto, de facto. Uh, eu também queria, tu já falaste nele, mas eu queria falar do, do Paulo Pogba. Porque, de facto, quem tem o Kanté, um <risos> é, é fenomenal. A simplicidade dele, a ocupação dos terrenos, os desarmes, o homem está em todas. É incrível. Eu, eu de, antes, há uns anos atrás, eu dizia que era uma versão uh, do Maquia uh, Para quem se recorda, o Maquia era um jogador muito parecido ao Kanté, mas retiro, uh, posso retirar já esta informação, porque Kanté está outro patamar. <risos> Uh, está a outro patamar, uh, é muito superior ao McAllister. Para quem se recorda de McAllister, uh, o Kanté está muito superior uh, e é uma alegria. É um jogador tão. Todos nós gostamos, eu acho que ele não tem nenhum leite. É. Não, gostamos. não
1: pode, não pode. Se uma pessoa gosta de futebol, gosta dele. Eu acho que isto é a regra. Eu acho que isto tem é regra, como há uns anos era: se gostas de futebol, gostas do Ronaldinho. Hoje em dia, se gostas de futebol, gostas do Kanté. Porquê? Não sei explicar, mas tens que gostar. Não, não sei explicar bem porquê, não me leves a mal. Mas não dá para não, não gostar.
0: Não, de, é um daqueles jogadores contagiantes que todos nós gostamos. E, por exemplo, falaste aí no caso do, do Bruxo, do Ronaldinho. Era um jogador que, que marcava golos, que tinha aquela, aquela finta curta, aquela magia nos pés, coisa que o Canté não tem. Ela cativa por outras qualidades além de humanas, que todos nós apreciamos. É humilde, é trabalhador, uh, não vemos ele a, a gastar milhões num carro, ou num Rolex, por exemplo. Uh, é um jogador com outras características, sem sobra uh, Já o, o destaque uh, pela negativa, porque eu não posso elogiar, ou acho que nenhum jogador da seleção germânica. Uh, eu não sei o que, é que, que é que esta geração germânica pode-nos oferecer eu não sei se é um fim de ciclo já com, com o treinador eu estou com muita curiosidade para saber o que é que o Flick vai trazer a esta seleção germânica a partir de agora mas eu acho que o, este selecionador germânico que agora está a para escapar o nome o Joaquim já teve o seu fim de ciclo no Mundial no, uh, 2018, que eles são eliminados já na fase de grupos, eu acho que Devia ter sido encerrado o ciclo aí, porque agora está tá a ser bem complicado gerir este, este grupo que, que foi muito intermitente durante quase três anos. Tanto para a Taça das Nações que levaram um banho de bola da Espanha, para quem se recorda, eu acho que eles levaram 6 a 0. E agora está esta geração que não sabe bem que contas é que irão fazer. Chamou de volta o Hummels e o, e o Müller que estavam afastados da seleção para opção. Já alguns jogos, eu acho que eles não fizeram qualquer jogo na, na qualificação, mas eu também não tenho certeza, sei que fizeram poucos jogos, ou quase nenhum. menos. Uh, portanto, eu estou com expectativa, Portugal não sabe, de ir a ganhar esta seleção germânica, que não vejo eles até com vontade de jogar. Este jogo foi muito apático. Uhum. E os franceses, como o Baper, arrebentou com aquilo tudo. Aquela defesa, não, não sabia para onde é que havia de... De tapar nos buracos, porque aquilo no papel e forma e com o com foco no gol é muito difícil o trabalho.
1: Eu ah, concordo com a parte do treinador. Eu acho que já estava, este europeu já foi puxar demasiado. Acho que já foi puxar demasiado para aquilo que para o futebol pobre da Alemanha. Mas a Alemanha também não tem, não é que tenha uma má geração, não é que tenha uma má equipa. Agora, qual é que é o problema? É que nós habituamos a uma coisa muito boa depois quando aparece uma que é boa mas não é tão boa parece que é má então, não é que a Alemanha tenha uma má equipa não é que tem uma má seleção uh, mas não é que tenha uma seleção também incrível, quer dizer a melhor posição da Alemanha é o guarda-redes para mim é a melhor posição que a Alemanha tem em que tu jogas com o Neuer, olha, o Neuer não joga joga o Ter Stegen, e não faz mal isto não acontece em mais posição nenhuma. Que é, por exemplo, a França no final do jogo tirou o Griezmann, mete de o Belé. A Alemanha não pode fazer isto. A Alemanha não tem esta equipa. A Alemanha está longe da, daquela seleção que deu 7-1 ao Brasil e que limpava qualquer equipa. Está muito longe. Portanto, não sei se e, só pode individualidades
0: como esta seleção francesa. Eu compreendo o que está a gente E desculpa por estar-te a palavra. Uh, eu acho que esta seleção tem alguns talentos bons mas não estão ao mesmo nível dos franceses claramente não está. Uh, eu acho que falta ali uma união uma união mesmo de balneário uh, que faz falta e, e era aquilo que eles tinham em 2014, quando ganharam o Mundial no Brasil falta isso, os jogadores como o Close que estava lá uh, Schwanz Tiger faz falta esses jogadores fazem falta e por exemplo eu que se calhar uh, somos fortes também ainda somos fortes nisso, nós temos o Pep temos o Fonte, o nosso capitão Ronaldo, uh, que são líderes do Almeida e, e unem e temos aquilo que a gente chama espírito de seleção, eu acho que esta seleção germânica não tem e... exatamente e...
1: não, eu acho que era para ser sincero, até acho que era importante para a Alemanha não passar a fase de grupos Acho que era bastante importante para haver uma revolução como aquela que houve há, há alguns anos atrás, naquele mítico hat-trick do, do Sérgio Conceição contra, contra a Alemanha, que se deu uma revolução pá, brutal naquilo que é o futebol alemão, naquilo que é a Federação Alemã de Futebol, e desde aí viu o crescimento da Alemanha até aqui. Acho que é isso que a Alemanha precisa. Acho que a Alemanha precisa de mais, um, mais uma chicotada nas costas não está na hora de. Fazer um reset nisto e começar do zero outra vez. Acho que, acho que é isso que estou a precisar. E acho que ficando na fase de grupos deste de europeu. É exatamente o que eles precisam para ganhar esse reset. E se calhar jogadores que lá estão há mais tempo. Podem ser bons jogadores. Mas se calhar está na hora de passar a vez a outro Começar já começar com os mais jovens. Não há problema nenhum. Começar já a formar os mais jovens. O próximo europeu não corre bem. Não faz mal. Começar a preparar já uma nova geração. Para voltarem àquilo que devia ser o habitual. Não, não. Uh, é
0: exatamente isso. Eu também concordo com a tua análise. Eles também têm, têm sempre grandes gerações, sempre a é saírem do, das suas academias. E basta relembrar: eles são os atuais campeões europeus de sub-21. Exatamente, uh, eles
1: estão eu acho a que, a... que... É.
0: Estão sempre a rodar as direções e isso é muito bom. Há sempre talentos que são muito bem aproveitados por esta federação lá germânica.
1: Exatamente, e acho que o, a ideia neste momento devia ser olhar já para esses campeões sub-21 e pensar, ok, estes aqui são os próximos. E se calhar jogadores que têm algum estatuto na seleção ou que têm algum nome por jogar nesta ou naquela equipa ou se calhar não têm lugar se calhar os mais jovens têm certamente mais vontade sempre. Isso é Isso não engana ninguém. Era, pá, acho que era começarem já a pensar no futuro e no próximo. Agora, lá está, foi o que eu disse ao início. Esta França é tão boa que, fa... que banaliza a Alemanha. E neste momento nós estamos a falar mal da Alemanha porque a França... Porque a França jogou um futebol absurdo. Não, é? não quer dizer que a gente não tenha surpresas. Eu mantenho essa opinião, não é? Mas... Para quem ouviu os episódios anteriores,
0: os dois primeiros no, no Instagram, e peço já desculpa para qualidade dos primeiros dois episódios, que eu não tive a, a, a oportunidade de ter falado isso antes, uh, mas no Instagram uh, não gosto de colaborar aqui com o Futebol de Bolsa, então com muito mal a experiência, uh, é por isso que agora estamos aqui nestas, nestas plataformas todas. Uh, lembrar que estamos está uh, a ser transmitido para a minha conta pessoal do Facebook, a página do Futebol de Bolso no Facebook também, no YouTube que agora temos o um canal de YouTube, no Twitter e na Twitch. Uh, porém, o Twitch eu acho que é mais uma plataforma para os gamers da vida. Uh, mas pronto, estamos lá, estamos lá. <risos> uh, Salvo, já feito aqui o um pequeno recadinho, eu ia frisar que nos episódios anteriores eu estava pouco certo que Portugal iria fazer uma grande campanha. Eu não queria estar muito otimista porque, sejamos sinceros, todos nós não estávamos a gostar nada das exibições de Portugal já há quase dois
1: anos. Deixou muito... Eu, eu, um eu vou um bocado um mais longe. Eu não gosto das ambições de Portugal desde o Europeu que ganhámos. Mas lá está, quer dizer, Portugal ganhou o europeu, depois ganhou as confederações, então parece que fica mal dizer que Portugal não joga bem, mas a verdade é que Portugal não joga bem, não jogou no europeu que ganhou, dizer, que as pessoas também não podem, não, não jogou bem, o europeu mas, ganhou, não jogou, não jogou bem. Dizer, tu ganhas um europeu só com empates, não, não sei se foi sorte, Portugal teve sorte. Não jogou bem e, e daí até aqui continua a jogar mal. Mal ver, e fez um ótimo jogo. Vamos ver se é para continuar. Eu espero que sim. Portugal a jogar lá está. É claro que era a Hungria. Mas quer dizer, Portugal tem que jogar contra a Hungria. Portanto, não é? Faz parte de jogar contra a Hungria. Portanto, não é? Ah, era a Hungria. está bem, mas tive jogar com eles. então não é por aí. Portugal jogou, jogou bem contra a Hungria. Acredito que possa manter contra a Alemanha, acredito que seja mais difícil contra a França. já está, não é, é impossível. E acho que para mim, seleções que possam ser difíceis para Portugal. Imaginando que Portugal joga sempre bem, imaginando este este cenário, cenário. a França e a Bélgica para mim são os, os mais difíceis que Portugal pode encontrar. Eu acho que tudo o que for o resto, Portugal consegue a jogar bem, consegue desenrascar sem tem muitas dificuldades. Agora, não estava à espera que Portugal jogasse tão bem. Isso era certo. E quando vi ao um minuto 70, perto do 80 a 0-0, pensei, pronto. Mais um dia normal. Está tudo certo. Está tudo certo. O empate é o normal. Vamos ver se está para passar com 3 pontos. Já estava a ver. Vamos ver se 3 pontos chega para passar. Pode ser que chegue. Afinal, já podíamos chegar aos 5.
0: É... Eu acho que, utilizando aquela, aquela expressão, aquele ditado, o um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E é arriscado a gente pensar dessa forma. Mas sim, eu também vi esse filme passar outra vez pela minha cabeça. Eu disse, será que vamos empatar outra vez com estes gajos? Uh, seria Já muito a... Sustente, tá?
1: Já a fazer as contas. Bem, se calhar agora um empate, ali se calhar também, três pontos, vamos se calhar dá. Pronto, se calhar três pontos até dá, dá fazendo essas contas. Mas é, o raio não cai duas vezes no mesmo sítio. Esperemos que este outro raio, que parece agora Portugal a jogar bem, que é uma coisa diferente, espero que se mantenha. Que não seja só contra a Hungria, contra as ilhas Faroé. Porque Portugal e os jogos realmente jogam muito bem. Nós queríamos é ver Portugal a jogar bem os outros também. É uma claro. coisa que já não acontece tanto. né? Pai, eu não me... Quando, isto é uma coisa que aconteceu justamente quando o André Silva chegou à seleção, ainda como jogador do Porto, pá, fazia muitos gols às Ilhas Faroé, a Marrocos, a, à Lituânia, e não, há, não é que haja mal em marcar muitos golos a essas seleções. A questão é, não podemos achar que um jogador é muito bom por fazer gols a essas seleções. Ou com uma equipe é muito boa por ganhar 5 ou 6 essas seleções, não é? É o, é o mesmo quando se fala do Pelé. O Pelé tem muitos golos. Ah, tá bem. Tem muitos golos. Mas se calhar, contra o Carcavelinhos do Brasil, não é? Mas, um como ele, é fácil fazer isso. Então, entramos nesta espiral. Nesta Portugal jogou bem, marcou três golos contra a Hungria. Vamos ver se mantém contra as seleções de outro nível.
0: Tu tens, não sabe, para ser uh, crucificado pelos brasileiros que seguem o futebol de bolso
1: Atenção, eu é gosto a muito... A mim, <risos> eu gosto muito do Pelé. Nunca ouvi jogar, nunca tive essa possibilidade. Mas gosto. Vejo muitos vídeos. Atenção. <risos> Pronto, se calhar agora vou ter que fazer aqui esta, esta ressalvasinha. Uh, como é que agora digo isto? Não é? <risos> <risos> o número de gols que ele tem é patético. É patético, não é? É, é, um lá ver uma... é um absurdo. É um jogador incrível. Agora, eu nunca vou dizer que é o melhor da história, porque eu, para mim, vou deixar já quem está a ouvir isto. Peço imensa desculpa, a quem me está mal. Mas, para mim, nenhum jogador está acima de Ronaldinho Gaúcho, está bem? Para baixo, escolham quem quiserem. No topo está este. Agora, o que eu quero dizer é... Não. Passando isto para Portugal, por exemplo, é muito fácil. Se calhar ver o Jonas, é marcar 5 gols a Marítimo, mas se calhar na Champions não faz gols. Passando para Portugal e para, o meu, e para o Benfica, pronto. Para agora também temos aqui um termo de comparação sem que as pessoas me chateem
0: muito. O que
1: eu quero dizer é exatamente isto, não é? É que um jogador bom como Mau Pelé contra equipas menos boas vai marcar muitos golos o André Silva que é bom contra as Ilhas Faroé vai marcar muitos golos uma seleção boa contra a Hungria vai marcar muitos golos agora vamos ver daqui para a frente contra outras seleções especialmente contra a França que é o jogo que eu estou mais interessado em ver até deste europeu é, é Portugal-França porque esta França é muito superior à França que Portugal derrotou muito superior então, estou muito curioso para ver justamente como é que a defesa de Portugal vai lidar com o ataque da França.
0: Sim, eu, só concluindo o meu assassino há pouco, eu antes não estava tão otimista, agora estou, porque eu vi um grande jogo da seleção. Apesar de ter sido contra a Hungria, mas já estamos tão habituados, mesmo contra este tipo de seleções que são, na teoria, inferiores a nós, nós também vacilar e não jogar assim tão bem. Hoje Portugal jogou bem e, portanto, eu estou com um grande feeling a partir de agora, por causa da exibição do primeiro jogo, e porque eu também não vi uma Alemanha assim tão forte. Exatamente. Estou, porque a gente, no sábado, a gente já fecha o grupo, e a gente, pelo menos em segundo lugar, a gente garanta já. Vamos lá eu,
1: ver. Eu partir exatamente a mesma exatamente por isso que eu tinha dito antes do Europeu começar, que para mim, França-Alemanha era uma final muito possível, e se calhar a é mais clara mas depois de ver este jogo da Alemanha posso estar enganado e podem vir a fazer um grande europeu podem fazer um grande jogo contra Portugal podem passar podem mas pronto, aquilo que eu vi acho que ficou curto e foi por isso que eu disse sabe? acho que só França e muito possivelmente a Bélgica é que Portugal a jogar bem só deve ter problemas com estas duas seleções
0: sim, sim. Uh, para finalizar também eu acho que devido ao confronto de falar que eu acho que a partir de agora todos nós estamos com expectativa que é o Portugal-França é sim eu só espero que o Fernando Santos não cometa o mesmo erro que cometeu hoje hoje correu certo mas espero num jogo como a França ele tenha que mexer mais cedo eu acho que todos nós uh, sentíamos isso que ele tinha que mexer na equipa
1: mais cedo e ele fez muito tarde e mas isso é um problema muito habitual nele sim, Porque de isso facto é um problema muito habitual Não, nunca mexe com, com a antecedência que se pede eu
0: recordo os jogos que a gente teve para a Liga das Nações, contra a França em Paris a gente jogamos espetacularmente foi brilhante a prestação de Portugal ficou 0-0 e já para o final do jogo meus amigos levamos um banho de bola a primeira parte de Portugal dominou completamente estive por cima na segunda parte, os franceses lá meteram mais ritmo, mais pressão. Os jogadores de Portugal estavam cansados. Mais uma vez, aquele meio-campo, Willem e me Danilo. E a França foi para cima. Já no jogo em Lisboa, a França ganhou o jogo exatamente por causa disso. O Portugal teve muita pátio e mudanças no, no Anso muito tardias. E quando tens um canto é, é, que está em todo o lado, parece um polvo. Quando tens como o Mbappé, Dembélé, onde tu frisaste, agora tens o Benzema, que não é só uma... Agora já não é o Giroud, minha, minha gente. O Giroud está lá. Já é o Benzema. Agora só um com 11. Vai ser complicado a partir de agora. E temos que estar, na, além de estar 100% concentrados, temos que estar na, na frescura máxima e ele tem que aquele os setores que tem que refrescar. Já estou aqui a fazer uma previsão com o meio-campo está estourado, mas tem que mexer bem na equipa.
1: E somente se imaginarmos que Portugal vai jogar ao ritmo que hoje e que a França vai fazer o mesmo que fez hoje também. Ou seja, o Portugal de hoje contra a França de hoje, do dia 2, dos dois jogos que houve hoje, a França ia chegar a meio da segunda parte e ia fazer o que queria. Porque Portugal pôs um ritmo intenso no jogo além meio-campo pelo caminho que vale a meio da segunda parte já estavam um exaustos e a França se quiser no contra-ataque duas três vezes faz dois três gols Exato. exatamente Exato. pelo cansaço então pá, mexer mais cedo embora isso eu isso eu já não tenho tanta esperança é a única coisa que eu não tenho grande esperança neste momento é ver o Fernando Santos a mexer mais cedo no jogo também percebo, às vezes mexer cedo no jogo também não é tão não é uh, conselhado Comece é posto, porque se correr mal tens muito jogo pela frente e aquilo correu mal e vais ter que ficar com aquilo. Não é habitual tu meteres um jogador, por exemplo, aos 60 minutos, tu não vais tirar se estiver a correr mal, vais ter que o deixar lá. São raros os treinadores que o tiram um jogador. Imaginemos o Rafa entrar aos 60 minutos, aos 80 não fez nada, não rendeu, não tocou na bola. Então não vai sair. Devia, devia, mas não vai. Então, há muitos treinadores e o Fernando Santos nota-se que é um deles que é um bocado tem algum receio de mexer mal na equipa e depois ter que levar o resto do jogo para os erros que cometeu. Eu também acho que ele espera demasiado tempo. Hoje, viu-se perfeitamente o Renato mexeu num jogo que foi uma coisa estúpida. Ele entrou e fez do jogo aquilo que ele quis e quando apareceu. E o Rafa também, dentro do género, o Rafa também.
0: Aliás, ele lanço já aqui um, um desafio ao Fernando Santos. Olha, contra a França, tenta meter o Renato de início, pode ser que canse o, o
1: raio do Canteiro de uma vez por todas. É não, lá acho que, que seja, claro. não acho que seja impossível. Não acho que seja impossível, mas a questão é, se ele contra a Hungria joga com estes dois, não sei se vai mudar contra a França ou contra a Alemanha. Então é muito pouco provável, mas era, acho que era aconselhável até.
0: Agora, chegamos aqui ao fim uh, deste dia 5 Carlos, eu... tens microfone mais uma vez para falar sobre o teu podcast o que é que
1: Esta parte Nunca sei o que dizer Está em todo lado Mesmo no YouTube Ainda Vamos um dia de cada vez Está em todo lado Spotify se o pessoal for assim, mais burguês, pronto, Apple também. Se usarem outras plataformas, eu não sei o que é que vocês fazem da vida, mas também está lá. Se usarem outras, elas também lá, também lá a atar. Não sei porque é que as usam, mas pronto. Eu falo dia-a-dia. Dia-a-dia, desabafos, temas. Há algum tema que esteja assim mais na, na berra, digamos assim, que eu acho interessante falar, mas é mais dia-a-dia -dia. e propagar o meu desejo insano de falecer. Totalmente.
0: <risos> ah, <tenho> carlinhos, carlinhos. Muito bem. Ora, só relembrar que este diário de bolso está a ser gravado na terceira parte do Art Sports, aqui na cidade de Leiria, mais preciso na Rua Direita, aqui perto dessa. Uh, para quem quiser tomar aqui o um copo e divertir-se e ver uh, 500 mil jogos de futebol ao mesmo tempo e outras modalidades, para ser porcado. Uh, eu aceito que me paguem alguma coisa, estou, estou sempre, a, sempre a ver isso, portanto, apareçam por cá e também comentem, comecem a participar aqui neste, nestes diários, que isto também é interessante se vocês derem o vosso feedback e os vossos palpites afinal, todos, afinal de contas, todos nós somos treinadores de bancada e temos os nossos bitites a dar. Sem dúvida, exatamente isso. Bye. Chegamos ao fim deste diário, pessoal, encontramo encontrarmos aqui amanhã, à mesma hora, às 10 da noite, para comentar o, o dia 6 deste ser 2020. E amanhã temos um escaldante Itália e Suíça. Portanto, fiquem bem e a gente vê-se no sítio que gostou Até <risos> amanhã, maltinha.